Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 36. När det här avsnittet släpps är det den 1 december 2017 och jag vill så här i adventstid och dagar av begynnande julhets börja med att aktualisera min insamling till mat och skolgång för fattiga romska barn på den rumänska landsbygden. Var med och gör långsiktigt hållbar skillnad och skapa en värld där nästa generations rumänska romer inte behöver lämna sina barn och åka utomlands för att sitta och tigga utanför svenska mataffärer i snöslasket. Utan få verkliga förutsättningar för att bygga ett värdigt liv. Länken till insamlingen finns i kommentaren till avsnittet så klicka på den och sätt in ett generöst belopp som en julklapp till dem som verkligen behöver det. I kommentaren hittar du förstås också som vanligt min mejladress och det är fritt fram och än så länge helt gratis faktiskt att höra av sig trän om du har något du funderar på och vill diskutera. Och nu ska vi ta oss an dagens ämne. Det är hör och häpna fortfarande den 1 december när det här avsnittet publiceras vilket innebär att min fru idag dricker den första koppen te ur sin te-adventskalender. Jag är för min del lite kluven till detta. Vilket jag inser när jag säger det att det är något som jag säger ganska ofta. Jag inser också att jag har en viss förbläs för just frasen vilket jag inser när jag säger det. Och när jag säger det så inser jag att så här skulle jag kunna hålla på hela dagen. Så vi skiter i det. En te-kalender bör rimligen innehålla 24 tesorter. Och har man köpt 24 tepåsar för över 250 spänn så förväntar man sig kanske någonting mer spännande än Earl Grey och English Breakfast. Så jag antar att de har stretchat sig lite i valet av sorter. Och det är där jag blir skeptisk. För kan man verkligen hitta 24 tesorter med lite edge som också är goda? Och hur har man placerat ut dem? Finns det någon slags koppling till dagarna och, och en progress fram till julafton? Är Lucia-smaken typ saffran och bränt hår och, och julafton övertända ungar och halsbränna? Eller är det bara helt random så att det blir muskotnöt med våt hund i frukostkoppen den tredje advent? Min grundläggande skepsis till det här konceptet är alltså att man köper tepåsar för över 10 kronor styck och förmodligen kommer de flesta av dem vara lite för skruvade och inte särskilt goda. Om någon av dem faktiskt är god kommer det vara sådana som man kan köpa på 100 pack för 30 spänn. Men jag respekterar att min fru vill ha detta och tänker att det sorgligt nog kanske är ett av få äventyr hon får när hon nu har valt att leva med en sån som jag. Så jag står bakom henne till 100% i att unna sig denna 24 dagars upptäcksresa. Och det är ju faktiskt inte så att jag aldrig unnar mig saker. Typ en ny Mac till exempel. Och den var väl i ärlighetens namn. Vilket också en fras som jag sliter rätt hårt på inser jag nu i ärlighetens namn. Men, men min Mac var dyrare än hennes tekalender. Och jag ska väl erkänna att jag har retat henne lite för att hennes PC är så fruktansvärt långsam i starten när min Mac startar upp på sekunder. Jag retade henne för det fram tills hon frågade mig vilken nytta jag hade av en Mac som startar upp på sekunder när det ändå tar en halvtimme för min hjärna att starta upp. 
Och det hade jag inget svar på där och då Eftersom min hjärna inte hade startat upp än En halvtimme senare hade jag en jättebra replik Men då hade hon somnat Och sen glömde jag bort den Så där är det ofta med mina repliker Jag kan komma på fantastiska och dräpande repliker Dagen efter jag behöver dem Nästan varje gång i alla fall En gång när jag cyklade hem Stod typ en hel åttonde klass Och blockerade både trottoaren och cykelbanan Så jag plingade för att göra dem uppmärksamma på detta Jag plingade en gång Okej, okay, du behöver terapi Slängde en av fjortistjejerna ur sig Och jag blev så sjukt ställd För ja, jag behöver nog terapi men det finns ingen som helst koppling mellan det och att jag plingar en gång för att ni står tvärs över hela cykelbanan. Det var inte så att jag skrek och svor eller drog värja och urinerade i deras handväskor. Hon hade helt rätt i sak. Men det fanns ingen logik eller stringens i hur hon drog sin slutsats. Det, det var inte ens en slutsats. För det fanns inget resonemang. Och hade det funnits det så hade det inte hållit. Och det där gjorde mig fullständigt perplex. För vad svarar man någon som säger en djup och lite obehaglig sanning av en ren slump och på ett ganska korkat sätt? Jag har fortfarande inte kommit på något, men så har jag ju också då en ganska långsam hjärna. Jag startar upp datorn och sätter mig för att börja skriva och... Den startar verkligen inom loppet av sekunder, det är fantastiskt. Men sen släcker den liksom ner sig igen innan jag så mycket som hunnit skriva första bokstaven. Så första kvarten när jag ska skriva något sitter jag ofta bara och, och trycker på mellanslag med några minuters mellanrum för att hålla skärmen tänd. Och jag har, by the way, lite svårt att förstå varför i hela världen det här avsnittet kommer att handla om att jag är trög. Men att jag har svårt att förstå det passar väl liksom in på själva temat någonstans det är med. Så här kommer ett annat exempel Det är att jag har behövt gå till napprapaten igen För att jag har misskött min kropp igen Och slarvat med mina övningar igen Sen verkar det också som att jag missförstod den förra napprapaten som jag gick till Och övertolkade en del av det han sa Avsnitt 15 kan jag hänvisa till För dig som har missat eller vill ha en recap av min förra vända hos napprapaten Och de existentiella betraktelser som kommer det men en av de sakerna som han sa då var att min röv var för oengagerad i mitt liv i allmänhet och mitt rörelsemönster och min hållning i synnerhet. Så jag försökte involvera min söta och tämligen ludna lilla skärt lite mer i mitt liv. Men det blev visst ganska mycket mer eftersom jag är något av en all-in-människa. Som jag har spänt och knipit med de där små skinkorna i tid och otid. Dag ut och dag in, månad efter månad. Och man kan tydligen vara för mycket av ett ärsel också, visade det sig. För när jag nu gick till en annan apparat nästan ett år senare, och spenderade 1600 spänn på en hel timmes undersökning med lodlinor, tumstockar, vinkelmätningar och filmning av mitt eget rörelsemönster i bara kalsongerna, visade det sig tydligen att jag bland annat har byggt upp spänningar i sätet. Som det så städat heter på naprapatiska. Jag har spända skinkor helt enkelt. Och de har svårt att slappna av. Och det är väl egentligen inte så pjåkigt att få höra att man har en tajt rumpa. Men om det krävs en timme 
med en apparat, två lodlinor och en tumstock för att kunna konstatera detta känns det inte som att det direkt osar sexappeal. Älskling, det är ju ändå fredag och jag har tagit fram lodlinorna och tumstocken så vad säger de om en liten show? Det, det flyger ju inte riktigt, åtminstone inte hela vägen. Så jag har lite svårt att kassa in någon ego-boost ur det här apparatbesöket fast jag verkligen försöker. Men om du får tillfälle någon gång får du gärna säga till mig att jag har en tajt rumpa oavsett vad du själv tycker om den. Jag inser att det kan kännas gränslöst och jag avråder och det bestämdaste från att säga sådana saker till andra människor överhuvudtaget. Och att säga det till djur känns väl att så gränslöst det är med när jag tänker efter. Men jag lovar att inte ta illa upp om du säger det till mig. Däremot måste du låtsas som att du inte har hört det här utan bara helt spontant påtalar vad du ser. Så hänförd av skinkornas fasthet att du bara inte kunde motstå att verbalisera din observation. Det som verkligen fascinerar mig med att gå till napprapaten är att få uppleva hur jag hänger ihop. Och vad små lägesändringar i en kroppsdel kan göra med hela kroppen. Jag fick till exempel lära mig nu att jag skulle sluta spänna skinkorna för att pressa fram bäckenet, vilket var en del av syftet. Istället skulle jag lyfta bäckenet med mina nedre djupa magmuskler. Och till övning för att lokalisera rätt muskler skulle jag tänka att jag höll på att skita på mig och desperat försökte hålla mig. Och den där lilla ändringen i hållning tillsammans med de där små övningarna med inbillad skitnödighet fick på en vecka mina smärtor i höfterna att minska betydligt. Det spelar roll hur vi positionerar och håller vår kropp. Vilket blir otroligt tydligt när man arbetar inom intensivvård där vi har patienterna uppkopplade på övervakning som gör att vi sekund för sekund kan se hur de syresätter sig, hur de vädrar ur sig koldioxid och vad som händer med puls, blodtryck och hjärtrytm. Vissa av våra patienter syresätter sig till exempel mycket sämre om de ligger på ena sidan än om de ligger på andra sidan. Andra får påtagligt större respektive mindre andetag i respiratorn beroende på hur vi positionerar dem i sängen. Och så finns det de som är så sköra och så känsliga att man kan ha slitit i timmar bara för att hålla dem vid liv. Och sen när de har stabiliserats en aning justerar man lutningen på sängens huvudände med 5 grader och de kraschar direkt från en syresättning på 95% till en syresättning på 80%. Läge och hållning har en enorm betydelse för hur våra lungor fungerar. En av orsakerna bakom det här kallas för VQ-matchning. Och det handlar om hur lungornas ventilation, alltså rörelsen av luft, matchar lungornas genomblödning. I våra lungor finns det 700 miljoner så kallade alveoler som är små, små blåsor med sammanlagd yta av cirka 90 kvadratmeter där luft möter blod med bara ett tunt, tunt membran mellan. Där tar blodet upp syre och lämnar ifrån sig koldioxid. Om vi har en bra ventilation i alveoler med dålig genomblödning eller dålig ventilation i alveoler med bra genomblödning får vi en sämre VQ-matchning. 
Om vi ventilerar alveoler som inte har någon genomblödning alls blir de ett så kallat dead space, ett dött utrymme. Vi ventilerar luft ut och in i dem men det är till ingen nytta. Det blir inget gasutbyte mellan luft och blod eftersom det inte finns något blod där. Om det omvända förhållandet råder så att vi har blodgenomströmning i alveoler som helt saknar ventilation då får vi det som kallas för skunt. Blodet pumpas genom alveolen men det blir inget gasutbyte eftersom det inte finns någon luft där. Det vi vill är alltså att genomblödningen och ventilationen ska matcha varandra så bra som möjligt och det är därför vi både kan vinna och förlora så mycket på hur vi positionerar patienten i sängen. Det mest extrema exemplet på det här är när vi lägger sövda, respiratorbehandlare och väldigt svårt sjuka patienter på mage. Det är ett sabla projekt kan jag informera om. Att vända en sövd patient på magen när de har slangar överallt som måste sitta kvar för att hålla den vid liv. Och kablar överallt där de inte har slangar för att sekund för sekund övervaka att det vi gör med alla de där slangarna faktiskt fungerar och patienten inte dör. Tungt kan det vara också, i synnerhet när det är patienter som väger 100 plus och vi tillsammans måste lyfta dem rakt upp ovanför sängen när vi väl har vänt dem på mage för att kunna få in ett gäng specialkuddar på rätt plats för att optimera läget. Men i vissa fall är det där som magi. Jag har själv varit med om att vi inom loppet av en timme kunnat gå från att patienten behövt 80% syrgas i respiratorn för att överleva till 30% efter att vi lagt patienten i bukläge. Andra gånger händer det ingenting med patienten och det känns som att man har gjort hela det där tunga och ganska riskabla momentet helt i onödan. Men då tröstar man sig ändå med att forskningen visar att det faktiskt långsiktigt går bättre även för de patienter som inte blir omedelbart förbättrade av bukläget. En av de mekanismer som vi vet ligger bakom att många patienter mår bättre av att ligga på mage när de har svårt sjuka lungor är att de får en betydligt bättre VQ-matchning. Ventilationen och genomblödningen av olika delar av lungorna matchar varandra bättre när man ligger på mage. En annan sak som vi kan åstadkomma när vi lägesändrar våra patienter på olika sätt är att delar av lungan som har fallit ihop eller fyllts med slem kan öppnas upp igen och att slemmet kan mobiliseras, hostas upp och sugas ut. Och det här är väl nu något av en låg oddsare, men jag tror att det här har vissa paralleller med hur vår själ fungerar. För är det inte ganska ofta så att det vi pratar om korrelerar ganska dåligt med våra verkliga inre behov. Är det inte så att vi för det mesta ventilerar ganska frikostigt i de delar av själen som inte riktigt behöver det men helt missar att vädra de inre skrymslen och vrår som verkligen skulle behöva få friskt syre och göra sig av med unken koldioxid? När vi frågar någon hur läget är, vill vi då verkligen ha ett svar på den frågan? Jag pratade nyligen med en vän, en av de soligaste människor jag vet, som sa att hon ibland på pinskiv har svarat att det är skit. För att hennes diskbrock plågar skiten nu och att folk då blivit illa till mods och snabbt gjort sig en ursäkt att gå vidare. För vi vet inte hur vi ska förhålla oss till varandra när någon helt plötsligt svarar ärligt på den frågan. Det är liksom en tyst överenskommelse att man inte gör det. 
Shit alltså, jag frågade henne Hur är det? Och helt plötsligt började hon berätta Hur det är som jag hade bett henne att göra det Eller hur gränslös är inte det? Kan vi inte komma överens om här och nu Att hur bilen går Är ett ämne som bilägaren själv ansvarar för att ta upp Om det känns angeläget att prata om Och att du från och med nu förutsätter att motparten själv faktiskt har noterat att det snöar eller regnar eller är soligt eller varmt eller kallt. Och att vi inte behöver påtala det för vederbörande. För jag har hittills aldrig varit med om att någon har upplyst mig om att det råder en väderlek som har gått mig förbi. Kan vi inte bestämma oss för att börja prata om riktiga och viktiga saker istället? att på riktigt försöka förstå vad som rör sig i våra inre djup och vara ärliga med det. För ibland när jag väl ventilerar min frustration, som det passande de kallas för, känns det lite som att jag ventilerar fel delar av själen då också. Att jag blåser en sabla massa luft fram och tillbaka i ett dead space där jag varken blir av med överskott av koldioxid eller tillför friskt syre och liv. Är det verkligen alltid någon annan än jag som är den omogna idioten i rummet? Är det på riktigt långsamma datorer som utgör mitt produktivitetsproblem? Och är det verkligen andra som tycker att de är finare och bättre och märkvärdigare? Eller är det jag som är rädd för att jag inte ska vara det? Är det ibland så att jag projicerar mina egna inre problem på omgivningen för att slippa handskas med dem själv bara det att min hjärna är lite för långsam för att i tid inse att det är det som händer ni som är gamla vana lyssnare vet att jag med nästan tvångsmässig envishet blandar in bibliska referenser och någon gång ska jag ta ett avsnitt och djupdyka i varför jag gör det men kortfattat är det därför att det är ett ramverk som jag har vuxit upp med, känner mig hemma i och som hjälper mig väldigt mycket i min brottningskamp med livet. Och en av de märkligaste böckerna i Bibeln är berättelsen om en man som hette Jobb. Jobb var en riktig hedersknuffel. Och det ordet använder jag alldeles för sällan nu känner jag. Det är ju helt underbart. Jobb var en hedersknuffel som var både rik och framgångsrik. Men förlorade rikedomar, familj och hälsa i en serie av olyckshändelser. Det är de första två kapitlen. Sen kommer tre vänner och söker upp jobb och ger sig in i en diskussion med honom om hur han måste ha syndat för att ha ådragit sig sådana olyckor. Den diskussionen varar i 36 kapitel. Ni hör ju själva hur absurd den här boken är. Det händer saker i två kapitel, sen diskuterar de i 36 kapitel. Och de här så kallade vännerna driver då tesen att allt det här är jobbsfel och att Gud straffar honom för något. Men Jobb i sin tur käftar emot och hävdar att han är oskyldig och att Gud i själva verket är ond. Och att universum styrs av en brottsling som skrattar åt de godas orättvisa lidande. Sen i de sista fyra kapitlen tar Gud själv till Ola och ger sig in i diskussionen. Och skäller ut vännerna och säger att de inte har talat sanning som Jobb har gjort. Men vänta här nu, är det då alltså en sanning att Gud är ond? Är det sant att universum styrs av en brottsling som skrattar åt de godas lidande? Eller menar Gud-karaktären i berättelsen att Jobb har varit sann med det som faktiskt rör sig i hans innersta? 
Att han har gått i djupet av sig själv och verbaliserat den vonda och den ångest som rör sig där inne. Medan vännerna bara håller sig till de vedertagna, inövade, fromma förenklingarna och stereotyperna. De teoretiska förklaringarna som aldrig förmår hjälpa någon. Jag tror att Jobs bok kan lära oss någonting om relationer. Både till Gud om hen nu finns och till varandra. Och det är att inte censurera oss själva. Inte krusa på ytan i våra samtal och inte köpa de förenklade förklaringsmodellerna utan istället gå till djupet av oss själva och släppa fram det som finns där inne. Att börja prata på riktigt om vad vi faktiskt har inom oss. Våra rädslor och våra förhoppningar, vår tro och våra tvivel, vår sorg och vår glädje, vår passion och vår frustration. Att prata om det som på riktigt betyder någonting för oss och om våra verkliga behov. Att skapa en god själslig VQ-matchning. Att ventilera de delar av själen som verkligen behöver ventileras istället för att bara prata om bilen, vädret och skatteåterbäringen eller skylla alla våra problem på regeringen, EU eller chefen. För det är bara när vi på djupet är sanna som vi verkligen kan lära känna varandra och oss själva. Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Och vi hörs igen om två veckor.